0: Iar, mulțumim mult că sunteți aici Și înainte de a vi-l prezenta pe Mihai, aș vrea doar să vă reamintesc câteva lucruri În primul rând, dacă nu ați dat încă subscribe pe canalul nostru de YouTube, vă invit să o faceți ca să nu ratați niciuna dintre discuțiile noastre Și să le repede pe cele anterioare, dacă doriți Să nu uitați că există un formular pe care vă invit să-l completați pentru că ne-am dorit foarte mult să mai aflăm uh, despre voi, cine sunteți, de cât timp sunteți antreprenori, dacă sunteți sau doar vă doriți și vă tostorul de astfel de lucruri și pentru că la final vom avea o, ultim, o ultimă discuție, va fi cu voi, despre voi și uh, să puteți să vă, să vă înscrieți la prima mea afacere, dacă nu ați făcut-o încă, pe uh, linkul spre pagina noastră oricum colegele mele vor pune toate aceste lucruri în comentarii acesta fiind spuse, bună dimineața vouă, vă invit să ne adresați întrebări, vă invit să ne spuneți, să împărtășiți cu noi Orice v-ați dori să împărtășiți cu noi și vi-l prezint pe Mihai Țandea, care este Sales Manager, este om de vânzări și trainer Bună dimineața Mihai și bine ai venit alături de noi
1: Bună dimineața Miruna, bună dimineața tuturor care ne urmăresc sau ne vor urmări uh... Offline, când vor găsi cu cale.
0: Exact. Astăzi povestim despre vânzări cu Mihai. Vânzările, cel puțin pentru mine, sunt acel domeniu foarte, foarte dificil de. de pus cumva de încadrat, de gestionat foarte bine, mi se pare foarte dificil să vinzi, să ajungi la oameni așa cum trebuie, și vorbesc de vânzările acelea clasice. Dar astăzi vom vedea că, de fapt, este vorba despre mult mai mult. Și uh, hai să începem, uh, Mihai, așa cum i-am obișnuit până acum, pe cei care ne urmăresc cu uh, the basics, ce înseamnă, de fapt, o strategie de vânzări, și cum construiești o strategie de vânzări? Ca
1: antreprenor. Cred că e cea mai grea întrebare pentru că e foarte largă întrebarea și s-au scris zeci de mii de articole, mii de cărți pe modul în care construiești o strategie de vânzări În schimb, aș vrea să dau câteva repere celor care ne ascultă sau ne văd Poate repere pe care nu le vezi foarte des în cărțile de vânzări și oarecum vreau să așezăm strategia de vânzări în contextul actual. Știm cu toții, 2020 ne-a obligat pe majoritatea dintre noi să îmbrățișăm schimbarea, să ne adaptăm contextului pandemic, iar ceea ce putem spune despre 2021 este că tendința de adaptare va rămâne. Și bineînțeles când vorbim de schimbare vorbim de prezența online-ului într-o măsură mult mai mare în actul vânzării și bineînțeles în strategia de vânzări pe care fiecare trebuie să ne-o facem Aș da câteva repere și câteva puncte esențiale, pornind de la ideea că nu vor fi toate și nu vor fi complete Dar cred că vor fi niște ingrediente și repere interesante și bune atât pentru antreprenorii care deja au deschis un business Cât și pentru viitorii antreprenori care tatonează piața și vor să, să deschidă propriul lor business Și aș începe cu primul lucru care care cred că este cel mai important când vrei să creezi o strategie de vânzări și anume să sondezi piața căreia vrei să te adresezi. Aici sunt două lucruri esențiale. Primul, să te uiți cât de saturată este piața cu produsul sau serviciul pe care vrei să-l incluzi în vânzare. Și aici să nu te temi. Faptul că vei descoperi că există multe produse sau multe servicii asemănătoare cu ceea ce vrei să aduci tu în piață Nu e de speriat, dar e important să conștientizezi lucrul ăsta și să știi lucrul ăsta pentru că asta te va ajuta să te aștepți la niște lucruri Și al doilea lucru este să vezi cât de mulțumiți sunt clienții cu produsele pe care le au la dispoziție sau cu serviciile livrate de competiția pe care, pe care, pe care o vei avea. De ce? Pentru că dacă vei descoperi că piața e saturată sau e uh, produsul sau serviciul pe care vrei să-l vinzi este deja prezent, s-ar putea să descoperi că clienții nu sunt mulțumiți de modul în care în care uh, Li s-a vândut acel produs sau li s-a vândut acel serviciu Și atunci automat vei găsi o breșă, noi o numim o breșă de calitate Care te poate ajuta să vii cu produsul tău sau cu serviciul tău și să-l oferi mult mai aproape de ceea ce își doresc clienții ca experiență de vânzare sau de cumpărare Deci ăsta ar fi primul lucru care l-aș face atunci când mă așez, să construiesc o strategie de vânzări, să sondez piața, să întreb clienții cât de mulțumiți au fost uh, în experiențele lor de achiziție a produsului sau serviciului. Al doilea lucru, care, din păcate, iarăși nu se face foarte mult, este să-mi analizez concurența. Și aici sunt două, două greșeli pe care le văd destul de des. Unu, fie Analizez concurența și încerc să copiez cu exactitate ceea ce face concurența Și din punctul meu de vedere este ceva greșit Pentru că nu răspunzi la nevoia de a crește calitatea din perspectiva clientului Iar a doua greșeală pe care o poți face este să nu analizezi deloc concurența Și te privezi de niște informații esențiale pe care le poți aduce ca să ai un startup mult mai bun Deci aici... Provocarea mea și recomandarea mea este să te uiți la concurență, să te inspiri de la concurență, să întrebi clienții despre experiențele lor și de ce nu să să înveți de la concurență încă din faza în care îți construiești strategia. Deci vorbim de construirea strategiei, nu vorbim de lansarea unui produs sau de începerea business-ului. Și aș mai spune două. după ce ai făcut primele două etape, sondează piața și uită-te la concurență, cred că ești pregătit să rafinezi produsul sau serviciu pe care vrei să-l, să-l lansezi în piață și apoi să-i dai drumul. Pentru că deja ai suficiente informații care să te ajute să-ți crești șansele de a veni cu ceva nou. Chiar dacă produsul este deja existent în piață, vii cu noutatea creată de experiența vânzării produsului sau experiența ce ține de customer service sau experiența ce ține de customer care Și a, tre- a patra, bineînțeles, lansează produsul, nu trebuie să ai toate detaliile, nu trebuie să ai toată garanția că vei reuși, apropo, nou vei avea Lancează produsul și testează produsul, cere feedback clienților, fii atent la, la schimbare, nu-ți fie, să nu-ți fie teamă să schimbi anumite elemente chiar din produs sau din serviciu și lucrurile, lucrurile sunt absolut convins că vor funcționa Am spus că spun patru, voi spune și al cincelea pentru că este Și mă leg foarte mult de anul 2020 și anul 2021 în care vorbim mult mai mult despre ceea ce înseamnă digital marketing Și aici recomandarea mea este, mai ales dacă vorbim de antreprenoriat, mai ales dacă vorbim de startarea unei afaceri, să fii prezent în online Sigur, dacă produsul se pretează a fi în online și din punctul meu de vedere 95% din produsele sau serviciile pe care le vindem pot fi vândute și în online. Este o vorbă care îmi place foarte mult. Marketingul a murit, trăiască marketingul. Marketingul așa cum îl cunoșteam acum 2 ani, E pe cale să moară, îl mai îmbrățișează doar cei care nu sunt pregătiți pentru schimbare sau pentru adaptare Dar marketingul în varianta actuală este ceva ce începe să îmbrățișeze și clientul Pentru că a fost obligat de perioada de lockdown, care a fost startul adaptării clientului în zona de online Și bineînțeles toată perioada anului 2020 a creat o, o abilitate a clientului de a Se uita mai mult în online, de a testa mai mult în online și de a cumpăra mai mult în online Așa că e foarte important să testezi câteva strategii de marketing cu accent pe online Și aici, pentru că nu putem vorbi și nici subiectul nu este strategii de marketing, vă putem pune la dispoziție câteva bloguri foarte, foarte fine legate de cum să-ți creezi o strategie de marketing adaptată, strategiei de vânzări Și aș aminti doi, doi autori celebri în zona asta E Seth Godin, care din punctul meu de vedere este preferatul meu Și e un guru în zona asta de marketing da. un om foarte fain, am avut ocazia să-l cunosc personal A fost chiar la București acum trei ani la ce la Event Brand Mind și uh, Filip Kötler care iar și este un guru în zona de digital marketing și vă recomand să citiți uh, amândoi au cărți chiar traduse în limba română, uh, sunt două nume care trebuie să fie de referință în uh, în creșterea voastră în ceea ce privește zona de marketing. Și ar mai fi câteva bloguri despre marketing. Uh, îmi vine în minte Moz care este un, un blog foarte intuitiv, simplu, cu multă claritate. Inbound și sau HubSpot și Backlinko sunt trei bloguri pe care vi le recomandăm. Sunt validate de oamenii de marketing și sunt o resursă foarte bună. Miruna, cam ăstea sunt lucrurile care am ținut să, să le spun în ceea ce privește strategii de marketing. Sigur, după aceea sunt o grămadă de lucruri pe care le putem face, dar aș rămâne la, la primele două care sunt, din punctul meu de vedere, și primele în ordinea cronologică și da. sunt lucruri care sunt făcute tot din ce în ce mai puțin sau mai puțin de cei care încep un business. Sondează piața, întreabă clientul de experie, legat de experiența lui și analizează concurența.
0: Sunt... Uh, uh asta de acord cu tine, de altfel, noi am făcut la un moment dat, nu știu dacă știi, am avut un proiect uh, care a fost cumva întrerupt de pandemie. Uh, era un proiect care, un proiect video, Crește Smart, unde vorbeam despre aceste lucruri, uh, despre context, despre a înțelege care este contextul atunci când te lansezi în afaceri, care este piața, așa cum spui. Analiza competitorilor atât de des este, este uitată și, da, Despre interacțiunea cu clienții nu se vorbește suficient Interacțiunea cu clienții, avem senzația că toată lumea știe ceea ce știm noi Și este imposibil, oamenii trebuie să aflăm ce știu ei Trebuie să înțelegem un pic care este este punctul lor de vedere Și să înțelegem cumva cum putem să-i servim mai bine pentru pentru a vinde până la urmă Dar din ceea ce îmi spui... Îmi veneau multe gânduri, unul este pregnat. și anume filmele acelea din anii 80-90 cu omul de vânzări care pune una pe telefon sau care stă față în față și spune Eu îți vând acest creion, orice s-ar întâmpla. Acele vremuri au apus?
1: Uh. Dor to Dor este un film de referință în zona vânzării Pentru cei care l-au văzut le reamintesc aceea persoană cu o infirmitate locomotorie care, și și de vorbire Care a devenit uh, film real, apropo, a devenit unul din cei mai buni vânzători din Statele Unite ale Americii Rămâne de referință, chiar dacă vorbim acum de online Nu mai vorbim de Dor to Dor uh, Deși, apropo, dacă ne uităm puțin în state Uh, pentru că noi ne luăm destul de mult reper din, uh, din Statele Unite Practic uh, ne uităm la Statele Unite, de ce? Pentru că și în România se va întâmpla peste 10-20 de ani ceea ce se întâmplă în Statele Unite acum Cam ăsta e delay-ul uh, Dar uh, mă uit în Statele Unite și vânzarea door tudor este la mare căutare și foarte practicată în contextul în care Statele Unite are cea mai mare pondere de vânzare online Dar ea nu depășește 20%. Sigur, depinde de industrie și de domenii. Așa că oamenii vor o interacțiune umană, vor o interacțiune face-to-face și pun mare accent. Acele filme, Door to Door, Boiler Room, rămân de referință și merită să, să rămână de referință, dar pe de altă parte trebuie să ne uităm și la schimbare și la modul în care trebuie să ne adaptăm solicitărilor clienților pentru că clienții sunt cei care ne spun, ne, ne dau direcția Vezi, Noi ne concentrăm foarte mult pe produs Ne vine în minte o idee, 90% din resurse, energie, o punem pe produs Cum să facem produs mai bun și uităm că de fapt clientul este cel mai bun creator de produse Cel da. mai bun rafinator de produse da. Și... Tot timpul le spun oamenilor, întrebați clienții. Întrebați clienții. Sigur, nu poți face un produs care să mulțimească toți clienții. Dar poți rafina un produs sau un serviciu în funcție de feedback-ul clientului. Da. E, e, e incredibil. Deci dar... rămân de referință acele filme miruna, dar să nu uităm că uh, trebuie să adaptăm și să aducem noutatea uh, care este data de contextul în care trăim.
0: Aia cu siguranță. Uh... Și dacă tot, dacă tot vorbeam despre acești archini de vânzări, cum erau numiți odată, spunem cum, care sunt astăzi tipurile de. ce fel de vânzări există, cum se împart, care sunt categoriile.
1: Ok. În literatura de specialitate vorbim în special de două tipuri de vânzări: vânzare tranzacțională și vânzare consultativă. Cei care au trecut printr-un curs chiar și basic de vânzări au interacționat cu acești doi termeni Diferențele sunt țin de domeniile de activitate sau de produsele care se vând De exemplu, dacă vorbim de o vânzare de masă, atunci vorbim în special de o vânzare tranzacțională În care interacțiunea cu clientul este minimală pentru că tot ce înseamnă identificarea nevoii clientului și o face singură de exemplu, am nevoie de un aspirator pentru că am nevoie de a aspira casa sau am nevoie de a schimba aspiratorul vechi Identificarea nevoii, și o face în special clientul, sigur ajutat de zona de online Dar după ce a identificat nevoia, se uită puțin la niște caracteristici ale produsului și va face achiziția cel mai probabil online dar formă multe interacțiuni din partea unui consultant. Se numește vânzare tranzacțională. Nu e greșită, mare atenție, pentru că noi avem tendința să zicem băi, nu face vânzarea tranzacțională, fă vânzare consultativă. Nu, vânzările tranzacționale sunt corecte. De asta este un tip de vânzare validat, dar în anumite domenii de activitate sau în anumite contexte. Al doilea tip de vânzare este vânzarea consultativă, care necesită și implică o interacțiune mult mai mult cu consultantul de vânzări sau cu agentul de vânzări. De ce? Pentru că... Acolo e nevoie de o identificare a nevoii, e nevoie de o consultanță mult mai mare în ceea ce privește alegerea, procesul de alegere da. și, bineînțeles, este, implică și actul de negociere a vânzării, de rezolvarea unor obiecții și, după aceea, de finalizarea vânzării cu, cu finalizarea tranzacției. Deci, astea două sunt cele două tipuri de vânzare tranzacțională, consultativă. Am în două corecte, am în două de dorit. Dar aș da chiar un procent, chiar dacă nu e foarte validat. 80% din vânzări sunt consultative pentru că necesită o interacțiune cu clientul, necesită adresarea unor întrebări, necesită actul ascultării din perspectiva consultantului și sunt și cel mai de dorit din perspectiva clientului pentru că clientul se simte implicat, se simte ascultat, se simte valorizat și automat... Se simte implicat în actul vânzării Și apropo, tuturora dintre clienți, și și noi suntem clienți de multe ori, ne simțim bine când suntem implicați în actul vânzării Când suntem întrebați sau ascultați cu privire la nevoile, nevoile pe care le avem înainte de a achiziționa un produs sau un serviciu Astea sunt, două sunt în mare cele două tipuri de vânzări care se practică în, în piață
0: Am înțeles Spunem, te rog, în ceea ce privește. Okay, am, vorbit, am vorbit despre tipurile de vânzări, am stabilit un pic contextul. Există diferențe majore, sau care sunt diferențele majore dintre B2B și B2C? Adică, atunci când ne adresăm persoanelor fizice și când vindem companiilor un produs, sau când vindem oricui? Ai
1: fi surprins să vezi că B2C și B2B. Sunt pe cale de a dispărea din conceptul nostru de vânzări Sigur, din perspectivă tehnică rămân aceste concepte încă prezente Dar iar își mă întorc în state și deja e un curent și o filozofie de vânzare nouă Se numește human to human, hash to hash Care vine oarecum să îngroape B2C și B2B de ce? Fie că vorbim de clienți-persoane fizice sau vânzarea retail, fie că vorbim de vânzare adresată clienților-persoane juridice, vorbim de vânzarea adresată unui om. Iar vânzarea, fie că e chiar în B2B, vânzarea o faci tot cu niște oameni. Doar că sunt în niște roluri diferite. Fie sunt CEO, fie sunt uh, director comercial, fie sunt director de HR. Da. Uh, Mi-e foarte mult filozofia de vânzare human-to-human human, pentru că, oarecum, șterge diferențele dintre cele două și pune în mijloc clientul. Apropo, orice vânzător are în filozofia lui de vânzare conceptul clientul în mijloc. În teorie. În practică, de multe ori o uităm. Iar filozofia asta de vânzare human-to-human human, uh, îl ajută pe vânzător. Să aducă în centru clientul prin toate serviciile și produsele pe care le vinde și îl ajută pe cumpărător să fie mult mai deschis și mult mai prezent în actul de vânzare și în actul de cumpărare. De asta îți spun că personal cred că nu va trece mai mult de un an, doi până când aceste concepte de B2C și B2B vor dispărea chiar din, din, din literatura de specialitate și vom vorbi tot mai mult de human to human. Okay. Nu știu dacă sunt foarte mulți vânzători de acord cu, 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 cu mine, dar cred mult în asta și asta este filozofia pe care pariez în, în prezent și în viitor.
0: Ok. Um... Eu, eu sunt uh, r- chiar zâmbeam când ai început să povestești despre human to human Pentru că foarte recent am avut această discuție În spatele oricărei uh, companii, oricărui, uh, oricărui, oricărui brand, este un om Undeva un om ia o decizie uh, Și totuși vin să te întreb pe ce ai spus În momentul în care iau o decizie pentru mine uh, Acel C din consumator Este mai simplu decât dacă o iau pentru o companie, corect? Adică, așa, așa. una este să iau o decizie pentru mine, și alta este să iau o decizie care va impacta echipa pe care o conduc, right. să spunem, un startup. Și atunci, există totuși anumite lucruri care ajută în B2B sau care diferențiază B2B de B2C în acest moment sau în acest da. moment în România?
1: Ok. Când vorbim de business to client sau customer, da. vorbim de un client persoană fizică. Sigur, și el are în spate o familie, pentru că este responsabil când cumpără un produs sau un serviciu, răspunde și nevoilor lui individuale, dar răspunde probabil și nevoilor familiei. Și e foarte important în orice produs să te raportezi la el ca și client individual, dar în funcție de produsul și serviciu pe care îl ai, să te raportezi și la familia sau la oamenii care pot beneficia de produsul pe care îl cumpără. Și asta deja extinde puțin uh, și tot ce înseamnă procesul de vânzare. Tot timpul întrebările pe care le adresezi nu trebuie să-l vizeze doar pe el ca și individ, ci și pe cei care vor fi impactați de produsul sau servicii. În cazul meu, de exemplu când cumpăr o mașină, sigur, o cumpăr să-mi placă mie, mm-hmm. dar având 5 copii, uh, dar în urmă cu 10 ani de zile mă uitam la elemente ca... Să fie cutia automată, să aibă gadgeturi cât mai multe, opțiuni cât mai multe. Acum mă uit să aibă por bagaj mare. De ce? Pentru că mă uit la concedile în care noi luăm două dulapuri cu noi. Mă uit la sistem de prindere IsOfix pentru că. Avem un bebe care trebuie să stea în în, 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 scaunul lui și atunci automat vânzătorul trebuie să, să se uite dincolo de client ca individ și să se uite și la familia care va cumpăra. Și automat își dozează întrebările în așa fel încât să cuprindă în actul de vânzare și familia sau beneficiarii. Când vorbim de persoană juridică și aici vorbim din două perspective. Clientul individual, cu cel cu care stai de vorbă și faci tranzacția, care poate fi CEO-ul unei companii, dar în mintea lui trebuie să te gândești și la beneficiile clientului final. Clientul final, care înseamnă angajați, care înseamnă poate parteneri sau furnizori, sau... și atunci automat trebuie să-ți ajustezi întrebările în așa fel încât să răspundă nevoilor. Clientului cu care stai de vorbă în vânzarea business to business Și aici aici aș scoate în evidență un un aspect esențial Mă uit la zona de training 90% din trainingurile pe care le fac majoritatea companiilor care vând ceva Sunt în zona produselor 90% Și din păcate doar 10% sunt în zona de soft skills sau în două repere sau ingrediente esențiale și critice în actul vânzării, atitudine și mindset. Din păcate foarte rar văd uh, traininguri, investiții în zona de training în ceea ce privește mindset și zona de atitudine a vânzătorilor. 10%. Sigur, mai sunt companii care poate ajung în 20%. Dar în medie 90% din traininguri și de resursele alocate în training sunt pe produs. Ceea ce este greșit. Este greșit pentru că nu înțelegem, nu înțelegem nimic din vânzare. Nu înțelegem că actul vânzării trebuie să aibă în centru pe client. Și actul de vânzare, fie că este vânzare consultativă, fie că este vânzare tranzacțională, trebuie să aibă în centru clientul și nevoile lui și așteptările lui și dorințele lui. Dar, în principiu, astea sunt diferențele. Modul în care îți creezi întrebările și modul în care insisti pe beneficii și avantaje. 95. Dau niște, niște procente. Posibil ca unii dintre ascultătorii să. Să se întrebe, băi, procentele pe care le scot sunt uh, validate sau nu? Sunt validate din practica mea Asta nu înseamnă că sunt, uh, sunt uh, validate în practica tuturor Dar 95% din vânzători folosesc 80% din timp vânzând caracteristicile unui produs Și pe mine asta mă jignește ca client De ce? Pentru că am învățat să citesc Iar caracteristicile unui produs mai ales cu legislația în vigoare, le găsești aproape cu lux de amănunte pe orice etichetă a unui produs. Da. Aștept de la vânzător să-mi adreseze acele întrebări care să identifice mai mult nevoile și așteptările mele decât și să-mi, să-mi identifice avantajele pentru care să cumpăr acel produs sau beneficiile. Încă o dată să nu uităm. Clientul va cumpăra datorită beneficiului pe care îl percepe pentru produsul sau serviciul pe care îl cumpără. Clienții nu au capacitatea să identifice singur beneficiile. Și aici avem nevoie de de suportul vânzătorului sau agent sau consultant să ne ajute să identificăm avantajele și să ne ajute să identificăm beneficiile unui produs. Și când reușesc vânzătorii să ajungă în zona asta, cred că experiența clienților va fi una completă și una una corectă.
0: Există câteva tocuri foarte interesante. Apropo de ce spui acum, le voi căuta și poate le adaug în mail-ul pe care îl vom trimite celor care ne urmăresc, unde este evidențiat exact acest lucru. Adică, când cumperi un telefon, nu cumperi neapărat telefonul respectiv pentru că are, cumpăr... nu știu, Felul în care mă simt pentru că am un iPhone, pentru că, iată, Apple a creat ce a creat, sau um, plăcerea de a bea cea Coca-Cola când este cald afară. Și ei știu lucrurile acestea, și acolo este magia pe care da, companiile foarte mari o pot, se pot juca, pot modela. Foarte
1: ușor, foarte ușor. Dar mi voi să dau un exemplu pentru că îmi vine în minte chiar. și nu știu relevant. Uh, eram în proces de achiziție a două boxe. Uh, sigur că mi-am făcut temele de casă pentru, pentru când făceam mai mult, uh, mai mult training, și am ajuns într-un magazin de boxe. Sigur, vindea mai multe. Și bineînțeles, ce vrea să facă Mihai Țandia când ajunge într-un magazin și vede pe rafturi uh, o multitudine de boxe? Vrea să pună mâna pe o boxă, să o simtă, să o pipăie, să apese pe niște butoane și să vadă cum sună. Și bineînțeles că boxele erau ascunse după o vitrină, bineînțeles închisă și fac semnă consultantului și bineînțeles vine ușor deranjat. Dar nu, nu vreau să presupun de ce a fost deranjat, și îl întreb: Uite, vreau să cumpăr acea boxă, pot să o ating? Iar răspunsul lui a fost unul care m-a, m-a surprins. Dacă o cumpărați, puteți să o atingeți. Și bineînțeles că am ieșit în magazinul la necompărând boxa. Bineînțeles că am cumpărat două boxe de la un, ma- de la un magazin care mi-a dat posibilitatea să ating. Vezi, ne scad unii lucruri. Ne scapă niște lucruri care sunt esențiale în procesul vânzării, cum ar fi experiența clientului Să nu uităm, degetele astea au niște, tot timpul am spus, mâinile și ochii sunt partenerii oricărui vânzător Dacă ai posibilitatea să dai produsul să-l palpeze toți, Știm cu toții că în vârful degetelor sunt niște senzori care dacă se atinge de produsul respectiv creează niște niște reacții în creier și grăbește, grăbește efectiv decizia de cumpărare Dacă dai posibilitatea clientului să testeze, să palpeze, să vadă, vizualizeze acel produs e mult mai ușor Cât de greu e? Cât de greu e să faci lucrul ăsta? Da, așa da, Mi-am adus aminte de exemplu ăsta și l-am dat pentru că nu o să spun compania Cred că s-au îmbunătățit cred că, Sper ca acel agent să mai lucreze în acea companie, dar să fi crescut în, în experiența lui în ceea ce prește vânzarea
0: Da, Aceste abilități sunt esențiale în vânzare, evident Mă gândeam la ce spuneai mai devreme apropo de faptul că uh, sunt vândute caracteristicile obiectului și mă gândeam că în, când a început, uh, la începutul pandemiei, în lockdown, mi-am cumpărat sau căutam un purificator de aer. Că m-am pricopsit cu o măță cu câteva luni înainte, în fine, o întreagă poveste, îmi doream un purificator de aer foarte mult, praf, Bucureștiul e cu mine, în fine. Și, mă, și îmi dau seama și eu mă uitam la lucruri care îmi garantau mie bucuria utilizării acelui aparat Adică în afară de o, o garanție a unui mediu ceva mai sănătos, să nu facă zgomot ca să dormi liniștită să, Adică erau totul ținea de, de calitatea vieții și în general cam asta facem Vreau să te întreb ceva care e un pic, și nu uitați, întrebați-l, întrebați-l, profitați de faptul că l-avem pe Mihai alături de noi, adresați întrebările voastre relevante pentru discuție. Am văzut că cineva ne-a întrebat ceva care ține de smart, haideți să ne concentrăm pe discuția de vânzări, e mult mai interesant în acest moment. Vă și eu
1: recunoscător dacă adresați întrebării. Nu am... Garanția că vă voi răspunde complet la orice întrebare pe care o adresați, dar apreciez întrebările voastre și...
0: Sigur. Întrebări sau comentarii, dacă aveți lucruri pe care doriți să le împărtășiți, nu uitați că învățăm unii de la ceilalți Vreau să te întreb Cât de important sau cât de mare este... Factorul psihologic, dar nu neapărat în nivel de comportament al clientului Ci cât de important este dacă eu sunt sau nu o persoană timidă Pentru că știu că foarte mulți, am auzit foarte mulți oameni printre, Am chiar oameni apropiați care îmi spun Nu sunt, eu nu știu să vă, nu sunt om de vânzări Mi-e rușine să insist, mi-e rușine să merg spre oameni Este un lucru esențial pentru un antreprenor să-și învingă timiditatea sau, să, sau, sau poți vinde dacă ești timid și evident că nu vorbești neapărat de online, că în online arunci niște aduri, poate sau nu știu, scrii niște articole sau acolo căile sunt multe.
1: Um. Am să mă vulnerabilizez puțin, pentru că întrebarea cred că este esențială și va aduce speranță multora dintre ascultătorii noștri care probabil se luptă cu niște etichete și voi aborda întrebarea întrebarea ta din două perspective. Primul cuvânt l am rostit la 3 ani și 6 luni. M-am născut cu o formă de retard mental. Sigur, în 77 când m-am născut, probabil nici diagnosticele nu erau foarte, foarte concludente, dar este evident că m-am născut cu o formă de retard, pentru că am, am început să vorbesc doar la 3 ani și 6 luni și unii deja citeau. Și până în clasa 8-a, 8 ani de zile am făcut logopedie două ori pe zi, de luni până vineri. Adică să-ți imaginezi că colegii mei, copiii, terminau școala și mergeau acasă și Mihai Țandia rămânea două ore la logoped ca să lucreze la, la a învăța și să vorbească, pentru că eram extrem de bălbâit și vorbeam foarte prost. Apropo, și acum mai îmi mai spun prietenii mei că mai merită să insist puțin și să mai cizelez pentru că am probleme de vorbire, dar am luat decizia să nu mai fac. Pentru că unul din mentorii mei spune că face parte din farmecul meu și să nu mai consum atâta energie Pentru că se înțelege ceea ce vorbesc și etc. Dar spun asta pentru că în clasa 8-a fost primul gând legat de ceea ce îmi doresc să devină Nu mi era clar exact că vreau să fiu trainer, dar îmi doream o meserie în care să pot vorbi mult și să pot scrie pe pereți. <laughs> nu scriu pe pereți, dar scriu pe flipchart și vorbesc mult Și cu mult, mult efort Și aș răspunde celor care sunt timizi Orice defect de timiditate se poate trata Însă, cu mult mai mare efort și cu mult mai mult efort Decât cei care au un ADN-ul lor Capacitatea de a se exprima liber și este simplu să facă lucrul ăsta uh-huh. Cu alte cuvinte vreau să spun că vor ajunge la gradul de excelență atât cei timizi care vor munci Doar că vor trebui să depună mult efort și vor trebui să investească mult, chiar și banii în a-și dezvolta și a, 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 această abilitate Față de cei care... Au această abilitate în ADN-ul lor și a vorbi li se pare ceva natural și caută contexte Adică se bagă, se introduc în contexte în care pot vorbi liber și, Deci mare atenție, amândoi pot face excelență Doar că primul va trebui să depună un efort mult mai mare Și e posibil să n-ajungă la zona aia de excelență Poate vor ajunge pe o scală de la 1 la 10 la un 8-9 cu efort mare, dar există speranță pentru ei. Ceilalți, sigur că pot atinge gradul de excelență și ajung la 10, dar asta nu le garantează că vor deveni și vânzători buni, pentru că mai trebuie să facă și ei ceva. Deci răspunsul scurt la întrebarea ta este, nu numai că există speranță, dar am garanția pentru fiecare dintre voi Că dacă sunteți serioși și disciplinați și investiți în zona asta, se poate corecta orice timiditate, se poate corecta orice defect de vorbire, se poate corecta orice, orice. Și te rog să te uiți la exemplile nenumărate de vânzători care și-au validat aceste lucruri îmbunătățindu-și propriile abilități Pornind de la niște aparente defecte care, care, care au fost transformate în puncte forte
0: Mi-aduc aminte, este o carte, nu știu dacă ai citit-o, mie îmi place foarte mult, se numește Applied Imagination E o carte care se găsește destul de greu și e scrisă de unul dintre părinții, în fine, de părintele brainstormingului tradițional Și în carte era un exemplu cu un scriitor englez, îmi scapă numele, care era foarte, foarte timid, dar voia să să nu mai fie timid Și atunci mergea din poartă în poartă, că vorbim de 1800 și ceva, mergea din poartă în poartă și se prefăcea că vinde Cărți, biblii, nu știu, că doar pentru a se forța să vorbească, să interacționeze cu oamenii Și mi s-a părut genial exemplu, adică atâta timp cât te forțezi, cât faci, cât știi E ca atunci când prezinți iată, în fața unei audiențe, ți o prezentare și te, ești obligat să o faci Și atunci lucrurile se schimbă
1: Super! Și ca să, ca să le dau în mai multă speranță celor care au problema asta, uitați-vă puțin la fața mea acum și uitați-vă puțin la fața mea acum. Și soarele a răsărit și nu am anticipat că vom avea soare și e posibil să price puțin uh, vizualul. Există speranță, oameni buni. Există speranță și cei care vă fură speranța, uh, vă rog frumos să-i scoateți din cercul vostru de influență. Sunt într-o mare, mare eroare. Există speranță de a deveni vânzător bun chiar dacă nu ai acest ADN în tine. Există speranță da. și se poate.
0: Așa este. Spunem, ne poți da câteva tips and tricks în ceea ce privește vânzările online, pentru că, iată, suntem și am, au început să vină întrebări din partea oamenilor și le, voi, le vom răspunde la final, ca să, să ne ducem discuția până la capăt.
1: Ok. Totuși, aș vrea să mă leg de o întrebare a Luanei pentru că oarecum mă ajută să răspund la întrebarea pe care mi-ai adresat-o tu.
0: Da.
1: Ce facem cu antreprenorii care oferă servicii și nu produse? Cum să fim prim plan când vorbim de online? Online-ul oferă sau poate oferi aceeași emoție și experiență clienților ca, ca offline-ul. Și vă dau un exemplu care l-am, l-am aflat de la Clim Birish într-o interacțiune cu el. Calin Biriș este un specialist în digital marketing și vi-l recomand cu mare mare plăcere. E clujan de al meu, dar e un om foarte foarte bun. În septembrie s-a născut Olivia Beatrice. Este al cincelea nostru copil. Și trebuie. prima poză pe care primul moment în care am văzut-o pe Olivia a fost pe WhatsApp. Și vă întreb, a fost emoționant pentru mine ca părinte? A transmis Olivia o emoție tatălui ei? Chiar dacă am văzut-o online într-o poză pe WhatsApp? Poate pentru unii dintre voi nu este cel mai relevant exemplu, dar pentru mine este unul personal și puternic. Online-ul oferă emoție. Oferă emoția pe care vrei tu să o transmiți. Și cred în online, și cred că și cei care oferă servicii pot, pot oferi emoție și pot să interacționeze cu clienții aproape la fel de profund și relevant ca și offline. Sigur, îți lipsești niște repere, dar acele repere pot fi aproape total înlocuite prin repere din online. Aș vrea să-ți răspund acum, Miruna, la câteva, la, la întrebarea ta. Vânzarea online nu înseamnă doar Facebook și LinkedIn. Deși Facebook și LinkedIn, social media este puternică în vânzarea online. Și aici Călin Biriș este omul care vă poate ajuta foarte mult. De la el am învățat formula vânzărilor online. Are o formulă a vânzărilor online cu trei ingrediente. Trei. Să ai un conținut de calitate care este dat de produsul sau serviciul tău, să promovezi suficient de des și suficient de corect și să areți grijă față de client. Astea sunt ingredientele care fac parte din formula de succes a vânzării online. Și aș vrea să, să, să vă dau câteva oportunități pe care ne-o aduce online-ul. În primul rând, ca să, ca să poți să-ți vinzi produsul sau serviciu sau să-ți crești vizibilitatea ca și furnizor de servicii sau produse, e foarte important să ai un cont de Facebook sau de LinkedIn profesionist. Mare atenție! Avea un cont de Facebook sau LinkedIn profesionist nu înseamnă să plătești bani. Poți să folosești varianta gratuită a platformei de LinkedIn și totuși să ai un cont corect, complet. Da. Și aici, Miruna, cu voia ta am să... Da. Dau din casă puțin și ascultătorii noștri vor primi o resursă foarte prețioasă E un manual făcut de prietenul meu Mihai Mihalcea, care este specialist LinkedIn A făcut un manual simplu, colorat, clar, intuitiv 5 pași prin care poți să-ți creezi un profil de LinkedIn profesionist Folosind varianta gratuită a platformei LinkedIn Veți primi acces la acest, la acest manual. Primul lucru care trebuie să-l faci este să ai un cont. Dar nu e suficient să-ți faci contul. Trebuie să începi să populezi profilul tău. Și aici poți să-ți crești numărul de prieteni. Da? Sau de. Dacă vorbim de LinkedIn, de conexiuni. Trebuie să începi să publici articole. Poți să începi să publici detalii despre produsul sau serviciul tău Și aici vă dau un hint foarte important Nu rămâne doar la produs Leagă produsul de niște elemente reper pentru clientul tău Și îți dau un exemplu Mi-am cumpărat acum un aparat Thermomix Deloc ieftin Și nu doar datorită faptului că Thermomix-ul poate face niște lucruri bune ce îmi place la furnizor este că a legat produsului de niște resurse. Mă ajută și mă învață cum să construiesc rețete, fiind într-un proces de slăbire intenționată. Termomix vine cu niște rețete fantastice. Mă învață cum să combin niște. Mă învață cum să mă alimentez sănătos. Și, și pentru mine este relevant. N-am cumpărat produsul. Poate 50% din decizia de cumpărare a fost dată de ceea ce știe face produsul. 50% din decizia de cumpărare a fost dată de faptul că mi-au dat niște resurse. Sunt în dialog 24, din 24-7 zile pe săptămână cu ei, oricând am nevoie de ei. Iar asta este un serviciu care depășește produsul în sine. Și e foarte important să comunici asta pe Facebook sau în social media. Iarăși mi-am cumpărat un storcător de, de, de fructe. De la, de la un furnizor, nu doar datorită faptului că produsul este bun. Sunt zeci de produse bune de storcătoare de fructe, de fructe sau legume. Știți de ce l-am cumpărat? Pentru că m-au învățat să cresc grâu verde în propria mea casă. Adică eu pot crește grâul care să-l folosesc pentru curele de detoxifiere pe care le țin. Iar asta este incredibil! Genial. Simplu de genial. Publică articole. Public articole. Nu trebuie să le scrii tu. articole de calitate care să întărească valoarea produsului sau serviciului pe care, pe care îl faci. Ce mai poți face? Comunică în grupuri. Sunt tot felul de grupuri. Sunt foarte prezent în grupurile producătorilor locali. Pentru că noi vrem să cumpărăm. Foarte rar cumpărăm legume sau fructe din supermarket. Încercăm să încurajăm și producătorii locali, dar, automat, beneficiul major al nostru este că ne asigurăm că consumăm fructe și legume cât mai curate. Comunică prin video. Comunică prin video. Folosește live-urile. Oamenii sunt mult, mai ales generațiile milenială și generațiile care vin după millennials Sunt mult mai impactați de un video scurt de 30 de secunde decât de un articol de 3 pagini. Comunică mult prin video, indiferent că ești timid Iar tot în zona de online folosește statistici Folosește opinii de la experți lansează oferte speciale, atrage atenția și clientului dacă nu folosește un serviciu sau un produs vin din zona asigurărilor și un lucru pe care îl încurajez pe colegii mei este atrage atenția clienților de pericolele pe care le iau în viața de zi cu zi un pericol de incendiu, un pericol de accident, care prin, printr-o asigurare de locuință sau printr-o asigurare de, de mașină te poate proteja sau îți poate proteja familia. Adică sunt câteva repere atât de simple pe care le poți face în online. Dar aș concluziona: făți un cont profesionist, un profil profesionist și e simplu. Pe LinkedIn îl faci în 5 minute. 5 pași, 5 minute. Postează zilnic sau săptămânal, minim săptămânal și aduc conținut de calitate. Aduc conținut de calitate și sunt absolut convins că nu doar că vei găsi clienți care vor cer o ofertă pe produsul sau serviciul tău, dar îți vei crește și vizibilitatea și awareness-ul pentru produsul sau serviciul, serviciul tău.
0: Mulțumesc, Mihai, voiam doar să vă spun vouă, că resursele despre care Mihai a vorbit mai devreme, le veți primi pe mail, în acel mail cu care v-am obișnuit până acum, după ce vă înscrieți pe smartbill.ro, aveți iată, și linkul pe ecran, slash prima minus mea, minus afacere. Veți primi, veți primi mail-ul după fiecare discuție, mailul care rezumă cumva discuția Deci dacă nu v-ați înscris încă pe landing page și vreți resursele despre care vorbește Mihai Vă invit să o faceți pentru ca mâine să primiți și voi, să primiți și voi acest mail Vreau, Aș vrea să te mai întreb ceva, după care vom prelua următoarele întrebări Pentru că mai sunt câteva întrebări pe care le-au adresat oamenii Voiam să te mai întreb un lucru a venit pandemia, a venit COVID, ne-a dat lumea peste cap Ce va rămâne la fel? Este evident că ceva s-a schimbat Dar suntem toți în online sau trecem, am vorbit despre asta Ce rămâne la fel? Din punct uh, de vedere al omului de vânzări, evident
1: Este un, un termen care încă mă lupt să mi-l validez în vocabularul meu Și anume noua realitate Încă nu sunt convins că această pandemie a transformat sau va transforma lumea vânzărilor încât să vorbim de noua realitate Pe de altă parte sunt convins că această pandemie a creat nevoia de a dezvolta abilități noi Nevoia de a ne familiariza cu lucruri noi și aici aș vrea să atrag atenția asupra unui punct pentru vânzătorii. Nu clientul este trebuie să fie pregătit pentru online. Nu client nu e sarcina clientului în primă fază să fie prezent în online. Ci este responsabilitatea vânzătorului de a educa clientul să fie prezent în, să fie prezent în online. Uh, Inițiativa trebuie să fie din din partea vânzătorului și nu din partea clientului. Și aici avem o provocare. De multe ori, clienții s-au adaptat mult mai repede în 2020 la vânzarea online decât vânzătorii. Iar asta este ceva greșit. Vânzătorii trebuie să aibă capacitatea, dacă vrei o, o abilitate care poate în urmă cu 5 ani de zile recrutatorii sau angajatorii nu o căutau foarte mult, este capacitatea de a te adapta și de a îmbrățișa schimbarea. E acum devine ceva obligatoriu și și asta se poate învăța. Există un curs dedicat, de exemplu, de managementul schimbării. Da? Cred că asta va aduce foarte mult în mușchii noștri și în ADN-ul nostru Iarăși nu cred în vânzări 100% online Cred în conceptul de vânzare hibridă Și cred că 2021 va așeza mult mai mult acest concept de vânzare hibridă Ce înseamnă vânzare hibridă? Să fie prezent și în offline și în online Îți dau un exemplu pe care ți l-am dat, Milona, în discuția de dinainte. Fica mea de, din clasa 1 a început ieri școala. Astăzi am dus-o la școală, și după jumătate de oră trebuia să o duc din nou acasă pentru că are primul caz de COVID în clasa ei. Capacitatea de adaptare, de schimbare. Conceptul de vânzare hibridă cred că va fi uh, prezent în următorii ani, mult mai, uh, mai prezent. Înseamnă să fiu prezent și în offline cât contextul mi-o permite, dar să fiu și prezent în online. Asta obligă vânzătorii să-și, de, să-și cizeleze și să-și rafineze instrumente potrivite în online. Pentru că online-ul va fi prezent. Iarăși ce va mai rămâne după pandemia asta este, și cred că sunt cel mai fericit pentru lucrul ăsta, este că clientul va fi mult mai atent în procesul de... Căutarea informației Va fi mult mai atent și va fi mult mai pretențios În procesul de căutare informații. De ce? Pentru că online-ul îi pune la dispoziție un, un, un Instrumente de a verifica, de a valida Înainte de achiziție produsul sau serviciul respectiv Adică pentru vânzător va fi un act mai greu De ce? Pentru că vor trebui să-și îmbunătățească abilitățile mult mai mult, pentru că clienții vor fi mult mai pretențioși, având la dispoziție mult mai rapid informații uh, despre produsul sau serviciul respectiv. Uh, cred că acestea sunt lucruri care trebuie să le ia în calcul și vânzătorii și clienții. Să-și dezvolte abilitățile de social media, că vă place, că nu vă place. N-am nicio problemă să nu fi prezent în social media ca persoană fizică. Dar ca și, ca și specialist într-un domeniu de activitate, ca vânzător, este obligatoriu să fii în social media. Da. Da. Încă 2021 mai poți fi vânzător bun, fără social media. Dar cred că să te încrâncenezi în a nu fi prezent în social media este una din greșelile care se vor dovedi fatale în viitorul apropiat. Iar pentru pentru angajatori să insiste foarte mult în zona de instruire, training, formare profesională în zona asta de platforme, în zona de social media și oarecum toate cursurile de vânzare să le updateze în zona de social media pentru că sunt niște particularități specifice pe care le aduce online deci nu știu dacă suntem în noua realitate, dar știu că suntem într-o lume total diferită de lumea pe care am cunoscut-o în Q1 din 2020 sau în 2019 Iar acest trend sau tendință va continua și în anii următori Sunt absolut da. convins și nu e ceva ce să ne sperie, ci e ceva ce trebuie să îmbrățișăm și să, să, să ne adaptăm
0: Da Mulțumesc, Mihai. O să, o să încep să-ți adresez întrebări pe care uh, le-au, le-au pus cei care ne urmăresc și o, o voi face. Eu știu că tu vezi întrebările, noi le vedem, dar o să-ți le adresez eu pentru că uh, întrebările le pun ba din uh, live-ul de pe YouTube, ba din cel de Facebook și să știe și, uh, și cei care ne urmăresc. Uh, mulțumim, Alina, pentru compliment. Uh, Primim, am primit complimente, vă mulțumim frumos. I răspuns Luanei, Luana a întrebat ce facem cu antreprenorii care oferă servicii, cum e să fii în prim plan când vorbim despre online și ai răspuns deja la această întrebare. Parțial,
1: parțial, dar vreau să reiterez. Vreau da. să reiterez. Există emoție, există aproape toate ingredientele pe care le folosim în vârzarea offline, le putem folosi și în online. Doar că trebuie să le dezvoltăm puțin.
0: Da, și să înțelegem cum să ne adaptăm de fiecare dată, în funcție de activitatea noastră, așa este. Florina, te pup, Florina, e un om drag mie. Întreabă, din experiența ta, cât de importantă este identitatea produsului, serviciului pe care îl vizi pentru diferențiere pe piață față de competitori?
1: Orice produs sau serviciu are diferențiatori și e foarte important să identifici. Ce înseamnă un diferențiator? E ceva ce produsul tău are și nu are produsele concurenței. Uh, și e foarte important să identifici unul, doi, trei diferențiatori pe care să-i promovezi și să-i scoți foarte mult în evidență. Dar mare atenție, diferențiatorii pot veni din produsul în sine sau din serviciul asociat produsului da. în sine. Și îți da. dau un exemplu. Uh, Întotdeauna mă uit la, la un produs la, la garanție. Am un exemplu foarte fain cu un furnizor de gadget care oferă garanție extinsă în prețul garanției standard. Și anume nu e destul de plăcut să cumperi un, un frigider ia un, 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 un lucru greu, să ți se strice în perioada de garanție să trebuiască să chem tu curierul, să-l trimiți către producător pe banii tăi de cele mai multe ori, să rămâi fără frigider 15 zile, care este perioada standard în care producătorul sau furnizorul îți trimite frigiderul reparat sau un frigider nou dacă n-a fost reparat. Același frigider vândut de un furnizor care creează un diferențiator, același produs, mare atenție, crează un diferențiator care poate face diferență. Dacă ți se strică frigiderul fie în perioada de garanție, fie post garanție, venim noi. Venim noi, ți luăm, mai mult, îți aducem un frigider în timp ce când luăm frigiderul existent, să aducem un frigider care să l folosești. Că frigider nu poți sta fără frigider. Iarna mai poți scoate pe balcon, dacă e cu minus. Da, da, da. Îți un frigider pe perioada în care îți reparăm frigiderul și peste 5 zile îți aducem frigiderul reparat sau nou și preluăm frigiderul rămas. Este un diferențiator pe același produs? E wow! Da. Sigur, e un diferențiator care poate costa furnizorul în 3-4% și trebuie să crească probabil marja, marja de, 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 de preț. Dar merită. Da. merită. Eu sunt dispus să cumpăr pe același frigider cu 100 de lei sau cu 200 de lei mai mult datorită faptului că mi-a creat și mi-a, 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 mi-a dat un diferențiator esențial pentru mine. Ca să răspund, orice produs sau serviciu are diferențiatorii, dar mare atenție, diferențiatorul nu stă neapărat în produs, cât stă în serviciile conexe. Și aici, aș atrage atenția pe zona de customer service sau customer care. Europa are o problemă mare. Când sun la un call center din Telecom, cred că toți ați avut cel puțin o experiență proastă. Pe zi. Pentru că Europa are o problemă mare. center centru, în Europa, este axat pe procedură. Adică call centru are puțină autoritate, da. și îți spune asta e procedura noastră. Asta e procedura noastră. În America, call centru este axat pe client. Are o autoritate fantastică de a da uh, soluții la prima interacțiune cu clientul. Și cred că aici trebuie să schimbăm puțin și mentalitatea în, în zona asta Și poate fi un diferențiator Customer service sau customer care Când sunt cu o problemă, nu-mi spune ce nu poți face spune ce poți face pentru mine Chiar dacă nu ne problema Dar spune ce poți face pentru mine Este iarăși un diferențiator pe piață care nu te costă nimic Sau te costă foarte puțin Deci, Florina, caută diferențiatorii Repet, diferențiatorul este ceea ce poți face tu diferit de competiția ta și promovează acel diferențiator uneori mai mult decât produsul. Pentru că oamenii au nevoie de frigidere, dar au nevoie și de servicii asociate a celor frigidere.
0: Nu știu, nu știu. Am avut această am avut discuție și uh, săptămâna trecută, adică parțial la un moment dat am atins acest aspect în discuția cu Mircea uh, Săptămâna trecută l-am avut invitat pe Mircea Căpățână, unul dintre cofundatorii Smart Bill, a venit acasă să vorbim Și într-adevăr vorbeam la un moment dat de, nu mai știu, a dat el un exemplu, dar îmi vine și mie un exemplu uh, Am cumpărat la un moment dat ceva să pun și sunt N oameni care vând să pun de Na, să pun colorat, parfumantice. Dar a venit împachetat așa frumos și cu un mesaj personal. Și dragă miruna, îți mulțumim că! Și sunt foarte multe exemple de. dar cred că este foarte mult loc de creștere în România în acest moment la nivel de servicii, așa este, ca diferențiatori. Bogdan ne întreabă. Cum ți-ai adaptat vânzările în această perioadă în care interacțiunile umane sunt mai dificile, în unele situații chiar imposibile?
1: Mă bucur că tu ai identificat câțiva oameni dragi care sunt prezenți și eu o identific cu oameni dragi care îmi sunt prezenți. <laughs> pentru, că, pentru că întâlnirea asta este despre voi și nu este despre mine, aș vrea să țineți minte numele acesta Bogdan Băbălou Maghiară. Este, din punctul meu de vedere, cel mai bun specialist în networking pe care l-am întâlnit eu și cu care am lucrat eu, și are un program foarte, foarte fain, special pentru antreprenorii. Special pentru antreprenorii. Țineți minte, notați-vă numele. Bogdan, am voi să fac asta, m-am asigurat cu miruna că am voie să fac asta. Și am să-ți răspund și la întrebare. Am să-ți răspund la ultima parte din întrebare Da, am avut situații în care n-am putut comunica cu clienții online Pentru că nu erau pregătiți Și orice schimbare, ca în război, are niște pierderi Dar am avut situații în care l-am invitat pe client să discutăm pe Zoom sau pe platformă online Mi-a spus că nu știe cum să facă lucrul ăsta Dar mi-a cerut suportul și înainte de a-mi vinde produsul sau serviciul meu, am stat, motive pentru care am și creat un, un material, cum să lucrez pe, pe Zoom sau pe Webex de la A la Z. Și am stat cu clientul să-și construiască un cont de Zoom, Să intre, am intrat cu el, am făcut niște verificări, l-am ajutat să se familiarizeze cu Zoom-ul și apoi mi-am făcut întâlnirea de vânzare. Încă o dată, nu clientul trebuie să fie pregătit pentru vânzări online, ci vânzătorul trebuie să vină cu soluții. Și de multe ori, client nepregătit pentru o interacțiune online, l-am ajutat, i-am explicat că există niște platforme gratuite care pot fi folosite și am stabilit un contact online. Sigur, Bugdan și ceilalți au fost și situații în care n-am putut comunica decât prin telefon. Încă o dată, telefonul este vânzare online. Da. Da? Și există teleselling. Da? E o industrie întreagă. Care, apropo, teleselling-ul în America încă bate vânzarea tradițională. Da, unele sunt mai greu de realizat, dar repet, m-am familiarizat eu cu aceste platforme online Chiar aproape că am devenit specialist, deși nu vând platformele acestea, i-am ajutat pe client să se familiarizeze cu platforme online. Îți mai dau un exemplu. Am avut negocierii cu companii mari în care au fost prezenți tot managementul, tot bordul acelui client, prin zoom am făcut-o la un moment dat pentru că uh, produsul sau serviciul pe care îl vindeam se uh, răspundea la mai multe, mai multe departamente. Am făcut camere în Zoom. Uh, uh, colegul meu uh, care răspundea de HR a intrat cu departamentul HR, eu am intrat cu departamentul Sales, alții au intrat cu departamentul Comercial. Am făcut trei uh, rumuri, uh, camere în Zoom, după aceea ne-am întors. Um, adică se pot face atât de frumos vânzările în online și negocierile online, doar că trebuie să te familiarizezi și să înveți să faci lucrul ăsta. Dar ține minte, vor fi și clienți care încă nu sunt pregătiți, dar sub o formă sau alta, dacă e un produs indispensabil, tot vor învăța online. Și să sperăm că va trece acest an pandemic sau post-pandemic, sper să fie anul post-pandemic și să nu rămână tot un an pandemic și să revenim în offline. Dar mare atenție! Nu ne vom întoarce în vânzarea cum o știm în 2019 Dacă credeți că ne vom întoarce la ceea ce a fost în 2019, suntem într-o provocare majoră și pe o pistă total greșită Și sunt foarte unilateral când spun asta, pentru că e periculos
0: Da, 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 ok, mulțumesc Mihai Anguța Dinu ne întreabă Referitor la cercetarea de piață Am făcut acest pas și tot ce pot să spun este că îmi apreciez foarte tare concurența Din client care apreciază foarte mult florile am ajuns să încep o afacere în domeniu După ce am lucrat o perioadă pentru experiență Scopul meu e să fiu cât mai originală Să am propria mea semnătură în aranjamentele florale Mă uit la strategia concurenței și mă întreb cum aș putea să mă diferențiez Întrebarea este ce luăm și ce să încercăm să facem diferit față de concurență. Mă gândesc că ei au mai multă experiență față de mine, care sunt la început.
1: Excelent. Ancuța, ai făcut jumătate de pas esențial. Te-ai uitat la concurență. Mai rămâne să întreb și clientul cam ce ar place să primească ca serviciu complementar când comandă un buchet de flori. Uite, de exemplu, propria ta semnătură e ceva ce îmi place foarte mult. Sau, de exemplu, ce îmi place la Magnolia, pentru că sunt tot de mei clujeni, cred, este că îmi dau posibilitatea să atașez buchetului de flori un mesaj personalizat. Mesajul meu personalizat, adică eu îl construiez. Da. Uite, faptul că te uitat la concurență, să nu te speri că n-ai găsit ceva de copiat la concurență. Nu e nimic greșit. Dar... Îți pro- promit că clienții tăi sau potențialii tăi clienți, dacă sunt întrebați, îți vor spune câteva, câțiva diferențiatori pe care nu i a întâlnit încă în serviciul de livrare a unei buche de flori. Deci, prima parte ai făcut-o bine. Fă și a doua parte. Fă un sondaj pe 100 de potențiali clienți. Poate faci un sondaj în cercul tău de influență. Dar să fie un sondaj relevant de minim 100 de potențial clienți. Întreabă-i ce și-ar dori în plus de ceea ce au întâlnit. Și sunt absolut convins că îți vor da niște input atât de valoroase și cred că peste jumătate din input lor vor fi gratuite pentru tine. Adică le poți face fără să umbli la marja de profit. E incredibil cât de ușor se poate face. Poate zilele trecute m-am uitat la un film, poate crezi propriul tău sistem de livrare dacă lucrezi mai local și nu depinzi de curierii care la ora actuală nu cred că avem curieri pregătiți să livreze flori sau poate sunt și nu sunt eu informat. Uite-te în continuare la concurență pentru că ea se schimbă, se updatează, poate găsesc ei niște, niște elemente. Dar mare atenție, ceea ce face concurența deja nu e un diferențiator pentru tine Dar ia ceva ce face bine concurența și eventual creează diferențiator Adică face ceva în plus față de ceea ce face concurența și întreabă clientul E, cred că, rețeta cea mai simplă și cea mai de succes
0: O să-mi permit să vin și eu cu o idee, Mihai Există o tehnică de creativitate care mi se pare genială Este să iei un produs sau un serviciu și uh, îl pui pur și simplu pe foaie uh, Îl scrii Și apoi îi listezi atributele de jur împrejur Tragi ca și cum ar fi raze din produs Raze, ca un soare în mijloc Să ai nouă, că așa se numește de nine technique Nouă atribute ale produsului uh, Care pot fi destul de dificile la un moment dat Adică câte lucruri poți să spui despre ceva simplu De exemplu, un business simplu Vând flori În cazul... Uh, E, și după aia uită-te acolo și vezi ce poți să schimbi Sau să scoți Sau, să, sau unde poți adăuga sau... Și să vii efectiv cu o, e o tehnică de creativitate Folosită în workshop de creativitate Și mie mi se pare foarte interesantă Pe partea asta de dezvoltare de produs mai ales da.
1: Miruna vreau să mai completez ceva că Și soția mea va fi fii. foarte încântată de ceea ce voi spune Copiii mei mi-am inteles tot timpul Că nu duc suficiente flori Și suficient de des flori soției mele Uh, îți mărturisesc că în urmă cu ceva timp aveam și probleme de a uita niște evenimente importante în viața familiei mele Cum ar fi ziua căsătoriei uh, Ziua de naștere o țin minte Dar uite, uh, Ancuța, poate fi un, un diferențiator uh, Cu clienții tăi, sigur să respect și normele GDPR Cu clienții tăi să știi niște evenimente importante în viața clienților tăi Poate fi o zi de nașterea a Copilor, dacă sunt și fete în special. Poate fi o, o aniversare, poate 10 ani de la căsătorie, 20 de ani de la căsătorie, ziua căsătoriei. Poate mi-aduce aminte de ziua soacrei mele. Nu m-ar deranja deloc și încă nimeni nu face. Și apropo, asta uit. Da? Și uite, deja e un diferențiator. Și e un diferențiator care creează o experiență plăcută mie și îți creează vânzări. Upselling și cross-selling. E e ceva ce poți face foarte simplu într-un raport Excel și să-mi trimis din când în când. Sau, apropo, nu trebuie să se întâmple nimic special în familia mea. Cum ar fi un mesaj? Mihai, ca și client fidel al nostru, îți amintesc că n-ai mai comandat un buchet de flori de la mine de trei luni de zile. Poate ar fi timpul. Nu mă jignește un astfel de mesaj. Soția mea ar fi cea mai încântată. Nu știu dacă are sens, dar cred că e, e atât de simplu să creați diferențiatori. Nu trebuie să angajezi firme de marketing să creeze. Apropo, și ele sunt bune, dar sunt simplu de creat niște diferențiatori. Doar trebuie să-ți pese de client și să te uiți la clientul întregului.
0: Ancuța, uh, Ancuța ne mai întreabă ceva, dar revin la întrebarea ei, pentru okay. că se potrivește foarte bine cu ceea ce ne spui, întrebarea Juliei, care... Uh, ar vrea să știe cât de agresivi putem fi în vânzarea produsului nostru, cât insistăm.
1: Unde limita? Limita este la nivelul maxim al perseverenței. Nu cred în vânzarea agresivă, deși o văd în piață.
0: Da. În
1: schimb, cred în perseverență. Ce înseamnă? care este distinția între agresivitate și perseverență? Vânzarea agresivă este că uh, provoce reacții negative în uh, clientului. Perseverența sunt de multe, ori, de multe ori am mulțumit unui vânzător care a insistat suficient de mult sau mai mult decât o dată pentru a mă convinge că am nevoie de produsul respectiv. De ce? Pentru că la un moment dat obiecția principală a oamenilor este că nu am bani sau nu acum. Și am apreciat acel vânzător care a stat aproape de mine, m-a urmărit, cum poate, pe Facebook, pe LinkedIn, și a insistat și am descoperit ulterior că eu aveam nevoie de produsul respectiv mai repede, doar că din terțe motive nu am am putut. Din perspectiva asta eu apreciez vânzătorii insistenți. Și am bunul să le spună, uite, apreciez faptul că mă suni, apreciez că îți pasă de mine. În continuare, răspunsul este că nu pot acum sau nu am banii acum,
0: da, dar rog da. grevinul
1: peste trei luni de zile. Sau da. stai aproape de mine ca și potențial client. Vezi, noi stăm aproape de clienți, nu stăm aproape de potențiali clienți. Păi de ce să stau aproape de potențialul client când nu a participat la profitul meu, când a cumpărat nimic? Păi stai aproape de el pentru că s-ar putea la un moment dat să cumpere. Deci cred într-o perseverență a, client, a vânzătorului de a sta aproape de potențiale clienți. Nu cred sub nicio formă în vânzare agresivă. Dar cred în a sta aproape și în a reveni la intervale de timp într-un mod empatic, într-un mod consultativ, într-un mod plăcut care să nu mă provoace Să iau o decizie care nu sunt pregătit să o iau. Nu știu, Giulia, dacă am răspuns, dar agresivitatea lasă-o pentru alții.
0: Da. Mulțumesc foarte frumos răspunsul. Așa e și mie personal mi-a plăcut multă utilizarea termului empatic. Pentru că, într-adevăr, cred că atâta timp cât rămânem empatici și ne gândim la cel căruia încercăm să-i oferim ceva, E ok dacă ne întrebăm de mai multe ori la anumită distanță în timp să spunem. Am putea voiam să voia să voi să mai știe în ceea ce privește tehnica de negociere, dacă îi putem recomanda tooluri sau cărți.
1: Da. da. Sigur, jumătate din cărțile pe care le-am cumpărat pe negociere, le-am folosit pentru șemineu. Avem un acasă. Îți voi, face, îți voi face, Am făcut un pas înainte O să-ți recomand Încă o dată, poate, poate forțezi puțin Deși mare atenție ce citiți Nu e important doar să fiți informați E important și de la cine vă informați Pentru că este atât Uite, aici da, Cred că e agresivă deja Oferta de carte Pentru că există cărți bune Și există cărți mai puțin bune și aș spune că există și cărți proaste. De asta când cereți o recomandare, nu? Sigur, de multe ori se se poate să se întâmple că... Eu am apreciat o carte din perspectiva mea, și de fapt să o citească altcineva și să-i se pare mai bună decât mi s-a promisie. Sau mi s-a, părut să, mi s-a întâmplat să citesc o carte acum 10 ani, să nu mi se fi părut relevantă, dar să o recitesc după 10 ani și să-i eu au. Dar grijă mare și de la cine vă informați, pentru că vorba asta este importantă. Nu contează doar. Ce înveți, și și de la cine înveți. Uh, am să să fac o recomandare. De fapt, uite, mai dăm o, o resursă, Miruna, uh, pentru că am văzut că se practică de la toți uh, trainerii și speakerii. Am să vă pun la dispoziție o listă de 20 de cărți de vânzări, uh, care se acopere și zona de creare de strategie de vânzări, negociere, identificare nevoi, rezolvarea obiecților. Sunt 20 de cărți pe care le-am citit, răscitit care au fost validate și de mine și de prietenii mei din, din trainer sau manager de vânzări și cred că o să te ajute foarte mult în, în zona asta Dacă începi cu acele cărți, sunt convins că îți vor adăuga valoare și vei găsi resurse, resurse foarte bune Mirona
0: are sens? Este, este minunat! Nu uitați, așa cum vă spuneam ceva mai devreme, dacă nu v-ați înscris încă pe pagina evenimentului Prima mea afacere și vreți să primiți resursele despre care vorbește Mihai, vă rog să o faceți acolo pentru că vi le, veți primi asta pe mail, altfel nu avem cum Bun. Am Puiți întrebările, suntem de aproape o oră și jumătate, ore și douăzeci de minute aici Îți mulțumim foarte mult că ai avut răbdare și ai rămas cu noi tot timpul ăsta Și mulțumim pentru tot, toate informațiile pe care ni le-ai oferit, Mihai
1: Eu îți mulțumesc, Miruna și vreau să, 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 să vă felicit încă o dată, și nu fac doar de, de complezență, să vă felicit încă o dată pentru proiectul și proiectele în care sunteți angrenați Din punctul meu de vedere, proiectul ăsta devine unul de suflet, pentru că am trecut și eu, în urmă cu 15 ani, prin prima mea experiență antreprenorială. N-am avut. Oamenii potriviți lângă mine atunci, n-am avut resursele pe care le avem acum. N-am avut n-ați fost voi acum 15 ani acolo. Mi aduc aminte și cum făceam facturile cu cotorul de facturier și chitanțier, și cred că mulți care au început în urmă cu 10-20 de ani și aduc aminte. Felicitări pentru ceea ce faceți. Și uite, eu sunt un exemplu de diferențiator. Voi nu sunteți doar o firmă care oferiți instrumente financiar-contabile, ci sunteți o firmă, un brand care participați la educația actualilor și viitorilor antreprenorii. Iar lucrul ăsta pentru mine este mai puternic decât orice produs pe care îl oferă Smart Bill. Și
0: Mulțumim. faptul că
1: am creat niște prieteni de acum în Andreea, Mirona Irina, Andreea și Irina sunt cei care stau în spatele în backstage, este trebuie. incredibil. Faptul că că, am putut intra într-o comunitate sub o formă sau alta de peste 2000 de oameni este iarăși iarăși incredibil. Și aș vrea să mai lansez un un mesaj înainte de, de, de final. Cei care ați ieșit din zona de corporații, vă felicit pentru decizia și curajul pe care... L-ați avut sau îl veți face de a începe o experiență antreprenorială. Pe de altă parte vreau să vă atrag atenția că există experiența antreprenorială și în zona de corporații. Nu trebuie să ieși din corporații ca să trăiești antreprenorială. Poți rămâne în corporații și să trăiești antreprenorială. Să lucrezi antreprenorial, chiar dacă se numește... Intraprenor sau experiență intraprenorială. E același lucru. Iar dacă compania ta nu este pregătită pentru o experiență intraprenorială, creează proiecte, startează proiecte, stai de vorbă cu managementul, și nu am întâlnit o companie atât de obtuză care să nu fie deschisă pentru experiență intraprenorială. Dacă ești antreprenor și ai ieșit din corporații, succes. Du-te pe asta antreprenorială. Dacă ești corporatist sau faci parte dintr-o corporație, există valoare antreprenorială și experiență antreprenorială și în companii, doar că trebuie să o creați tot voi. Are sens?
0: Absolut. Mulțumim mult de tot, Mihai! Și te mai așteptăm, păstrăm legătura. Iar vouă vă vom trimite mail cu toate, toate sursele, toate resursele despre care ne-a vorbit astăzi Mihai. Miruna, mă mai
1: las să dau un sfat de încheiere.
0: Pe o, o, pe o, o, nu e un sfat de încheiere, niciodată nu dau
1: sfaturi. Apropo, nu folosesc cuvântul sfaturi În schimb, este, este o, un îndemn pe care l-am primit de la unul din mentorii mei în urmă cu 12 ani. Și cred că e un îndemn care poate poate avea valoare și pentru voi. Nu lăsa pe nimeni să-ți definească propriul succes. Singurul om care poate să-ți spună că vei avea sau nu vei avea succes, ești tu însuți sau tu însăți. Ceilalți pot participa într-o măsură mai mică sau mai mare la succesul tău sau la eșecul tău dar nu lăsa pe nimeni să-ți definească propriul succes. Vă mulțumesc încă o dată, Miruna, îți mulțumesc foarte mult. Ținem aproape și voi fi prezent în toate, toate astfel de interacțiuni, indiferent de subiect, pentru că vreau să cresc experiența mea antreprenorială. Rămâneți cu bine, să aveți unul și faceți ziua asta să conteze pentru business-ul vostru sau pentru activitatea voastră.
0: Mulțumim mult de tot, Mihai! Ne auzim! Dragilor, ne vedem marța viitoare să vorbim despre cum creștem o afacere Zi frumoasă să aveți și faceți-o să conteze, cum a spus Mihai